0: Du hast ja auch selber vor kurz nebenbei, du hast vorher selber gesagt, ja, dass du dann deinen ersten Pitch auf, äh, auf Deutsch und Englisch hattest. Und ich glaube, ein Kollege von mir aus meiner Klasse, der kennt dich. Ah. Und du hast, hast du nicht mal beim Sachs Multi über diesen Redewettbewerb mit teilgenommen? Genau. Ähm, kennst du zufällig einen Peter Wolfram? Peter, ja sicher. Der hat viermal, glaube ich, dort teilgenommen. Ja, ja. Genau. Viermal im Finale. Und beim letzten Mal hat er gewonnen? Nein. Oder ist er ich nur glaub, ins, Finale er ist ins Finale gekommen? gekommen. Ähm, worüber natürlich sehr enttäuscht war. Aber ich, ich glaube, ihr, ihr, ihr kennt euch, genau. Ja, wir, kennen uns, ja, wir kennen uns, natürlich Ja, cool.
1: den Peter, ähm, Peter kommt auch, kann
0: auch glaube ich Russisch. Genau, und er nicht? hat auch gesagt, glaube ich, ich, dass du auch Russisch kannst, genau. eben weil du aus Armenien kommst und dort ähm, ist ist dort redet ihr dort Russisch oder redet ihr einfach, hat, hat das einfach eine, eine Ähnlichkeit? Also in Armenien wird Russisch gesprochen,
1: also es ist Ganz anders. Es ist eine eigene Schrift, wie ah, Russisch, cool. ja. Russisch, Kyrillisch, Armenisch ist wiederum Armenisch. Ähm, es sind zwei unterschiedliche Schriften, zwei unterschiedliche Sprachen. Ähm, grundsätzlich haben früher Leute, also zum Beispiel Großeltern und so weiter, die haben Russisch gekonnt, weil es damals in der Sowjetischen Union ja. Ähm, ja. Russisch unterrichtet wurde, als Grundsprache, ja, so wie Englisch in ja. Österreich. Mittlerweile ist es eh schon anders. Russisch ist ein Wahlfach, das man sich aussuchen kann. Um, aber ich kann Russisch hauptsächlich aus dem Grund, weil ich in Russland aufgewachsen bin. Also geboren und aufgewachsen in Russland, deswegen habe ich auch Russisch und Armenisch als meine Muttersprache okay. gehabt
0: und dann eben Deutsch noch dazu. Ja, aber mega cool, weil mittlerweile kannst du ja, also du, du sprichst Deutsch wie, als würdest du hier geboren sein, also Respekt. Dankeschön. Und noch dazu Armenisch, Englisch, Russisch, also... Genau, also cool, ja. Armenisch, Russisch und Deutsch wie meine Muttersprache ja. sozusagen.
1: Englisch kam halt dann dazu, das kann ich mittlerweile auch schon fließen, es ist nicht vor äh, wie beim ersten Pitch. Yeah, yeah. Ähm, ja, und ich, also mein Ziel ist überhaupt, viele, viele Sprachen zu lernen, weil ähm, mein Vater sagt immer, je mehr Sprachen du kannst, desto mehr Mensch bist du, wenn man sich mit Menschen unterhalten kann, weil man die Kultur kennenlernt und ich finde das urschön, wenn man das dann ähm, auch so erleben kann und du mit den Menschen auf ihre Sprache dich yeah, unterhalten voll. kannst. Das ist so schön und äh, gibt auch
0: gleich ein anderes Vertrauensverhältnis. Ich merke das selber auch oft auf einer Sprachreise mit der Klasse, eine Woche in Spanien und ich fühle mich, als wäre ich der ärgste Spanier, weil ich schon viel mehr gelernt habe, als in den letzten Monaten genau. im Unterricht. Aber ja, im Endeffekt, wenn man eine Sprache lernen möchte, hat man immer irgendwie Zeit dafür und kann das auch privat machen. Bin ich auch überzeugt. Deswegen cool. habe ich vor einer Zeit begonnen, Chinesisch zu lernen. Ah, okay, cool. Aber
1: das... Ich mache das, ich versuche das immer in meiner Freizeit oder da, wenn ich jetzt, wenn ich unterwegs bin zum Beispiel ja, und in der U-Bahn sitze. Bevor ich mit dem Handy jetzt irgendwas irgendwas schaue, auf Facebook, Instagram und so weiter, dann versuche ich irgendwas Sinnvolles zu machen. Voll. Haut zwar nicht immer hin, aber ich versuche das Beste daraus zu holen, weil Zeit ist kostbar und man sollte jede Minute zumindest nutzen, ähm, dass man was Positives aus dem Tag macht. Weil der Tag hat ja 24 ja. Stunden und ja. wenn wir, keine Ahnung, acht Stunden schlafen, wenn wir viel schlafen, äh, dann haben wir immer noch sehr
0: viel Zeit, um das Beste draus zu machen. Deswegen finde ich so, über jetzt jetzigen Zeit, wo alles so extrem schnell geht, ist sowas wie Podcasts, Audiobooks, anstatt ja. ein Buch so zu lesen, äh, was sehr zeitsparend ist, aber man kann trotzdem währenddessen ein bisschen was dazu lernen oder sich unterhalten mit Genau. Audio und so. Du kannst auch währenddessen arbeiten. Ja? Was machen wir heute? Also,
1: ähm, wir hören Musik, wenn wir irgendwas arbeiten, wenn wir in einem Büro sitzen. Ähm, meistens läuft das Radio in manchen Büros und so weiter. Und wir lassen uns sowieso automatisch suggerieren. Ja? Mit verschiedenen Werbeinhalten, verschiedenen ähm, keine Ahnung, äh, Liedern und so weiter und so fort. Was wir machen können, wir könnten das positiv nutzen, und eher Inhalte konsumieren, die wir auch tatsächlich konsumieren wollen. Zum
0: Beispiel deine Podcasts. Ja, ja. Also ich finde ein größter Fan ab jetzt. Super. <lacht> ja. Aber zu dem Thema vorher. Du hast ja gesagt, du hast da wirklich extrem viele Interessen gehabt. Und du, du hast jetzt Jus studiert, beziehungsweise hast den ersten Teil einmal hinter dir. Und dann hast du ja gesagt, du hast dich voll auf Eureka fokussiert. Genau, wie, wie, ist, wie bist du eigentlich auf die Idee so gekommen? War das eben, weil du gesagt hast, du ähm, wegen dem interaktiven Lernen, weil du dann gemerkt hast, so lernst du am besten und so können andere vielleicht auch am besten lernen? Oder wie ist die Idee entstanden?
1: Also, es gab mehrere Gründe. Also, das Unternehmen, das ich im Endeffekt gegründet habe, ursprünglich mit meinem Bruder gemeinsam, ähm, ist MLogy. MLogy ähm, steht für Akadi Minus Technology. Akadi ja, und Minus ist mein Bruder, Technology. Wir haben es gegründet, damit wir generell neuartige Technologien ähm, quasi in der Zukunft, die jetzt in fünf oder zehn Jahren erst kommen werden, bereits heute umsetzen. Das war so der Grundgedanke des Ganzen. Mhm. Der Fokus lag halt und liegt immer noch sehr stark auf Augmented und Virtual Reality. Wieso? Weil wir davon überzeugt sind, dass es in fünf bis zehn Jahren die Technologie sein wird, die man überall anwenden wird. Ja? Die nächste Stufe werden dann die Hologramme sein, aber bis dahin haben wir noch genug Zeit, um cool. ähm, genug Use Cases für Augmented und Virtual Reality zu schaffen. Der Urgedanke war dann auch natürlich Augmented Reality in Education. Wir hatten nie einen Begriff dafür oder den Namen ARICA. Ähm, wir hatten immer gesagt AR in Education. Wieso? Es hat zwei Gründe. Erstens, weil wir natürlich gemerkt haben, ähm, also mein Bruder und ich, selbst wenn wir jetzt visuellen Content interaktiv lernen würden, ja, dann müssten wir die Sprache des Spruches nicht sprechen. Weil jetzt habe ich ein Bild in meinem Buch, also du musst dir das so vorstellen, das sind, das sind unsere Themenhefte und unsere Bücher. Und das ist das erste Schulbuch, das wir tatsächlich augmentiert haben. Ja. Du musst dir das so vorstellen, du sprichst die Sprache Mathematik. nicht. Mathematik? Mathematik, ja. Du machst das Buch auf und du verstehst nichts. Also die Sprache zumindest nicht. Das Einzige, was du verstehst, sind die Bilder, weil sie visuell sind. Das heißt, im Verste mit Verstehen meine ich, du nimmst die wahr. Ähm, wenn ich jetzt ein Geodreieck sehe, weiß ich, dass es ein Geodreieck ist. Wenn ich jetzt über ein Geodreieck scanne mit einer App und daraus ein Körper gezeigt wird, weiß ich, was damit gemeint ist. Ja. wenn ich damit noch interagieren kann, ist das noch besonderer. Am besten kann man sich das zum Beispiel vorstellen in unserem Ägypten-Themenheft. Ähm, ist hier ein Stein. Ja, ein, ein, ein Stein, ähm, das in Ägypten in einem Museum momentan sich befindet und wenn du auf das Bild schaust, schaut das jetzt nicht wirklich aus wie ein Stein, sondern, also es schaut schon aus wie ein Stein, aber du kannst dir nicht vorstellen, wie dick er ist, wie groß er ja, ist und wie ja. das genau funktioniert. Das Schöne daran ist, Ein Beispiel, um zu cool. zeigen, ähm, was, wie, wie tatsächlich wir uns überlegt haben, dass man Inhalte visualisieren muss. Weil Bilder sagen mehr als tausend Worte und dafür muss ich keine Sprache sprechen. Ja. Das war der eine Grund, wieso das Ganze entstanden ist. AR in Education. Der zweite Grund war, ich habe mir alle Technologien angeschaut. Ich habe mir alles angeschaut, was irgendwie im Augmented Reality erstellt wurde. Ich habe nichts in der Bildung gefunden. Ich fand das so so eigentlich so, so, so leicht fast ja dass niemand in der bildung etwas macht natürlich die großen unternehmen die bereits sehr viel umsatz im marketing gemacht haben in anderen branchen die haben so vereinzelte projekte gehabt wo sie jetzt in der bildung was versucht haben umzusetzen das war jetzt aber nicht wo sie sich tatsächlich auf die user in der bildung spezialisiert haben und natürlich den schulbuchmarkt kennt man auch in österreich und in deutschland der ist enorm groß um, und aus den Büchern kann man mehr machen. Vor allem heutzutage, wo alle Kids... Jeder ein Handy
0: hat. Das, das Ding hier 4. haben. verwendet.
1: Genau. Und wir haben uns überlegt, gut, wir wollen zwar nicht, dass man nur da rein startet, sondern dass man das Buch auch wahrnimmt, aber es soll nicht so sein, so dass du stur ins Buch reinschaust oder stur ins Handy reinschaust. Deswegen haben wir uns überlegt, wir machen eine Brücke sozusagen mhm. zwischen diesen zwei Medien. Ja? Zwischen der realen Welt, zwischen dem Printmedium in der realen Welt und dem Handy. Ja, dem digitalen Medium. Ähm, so haben wir uns überlegt, gut, wir müssen es irgendwie schaffen, diese Nische, wo niemand noch drinnen mhm. ist, äh, für uns zu etablieren, weil wir haben dann halt den Vorteil, also wir wissen, dass es dann noch viel mehr geben wird, ja? auch ähnliche Unternehmen, die vielleicht Ähnliches machen, aber dass wir die Ersten sind, die es auf diese Art und Weise machen. Bei uns hat man nur eine App, und alle Bücher drinnen voll. oder alle Bildungsmedien, weil du hast gesehen, wir haben nicht nur Bücher, sondern auch Plakate, ja, voll, genau. wir haben auch T-Shirts, wir haben auch Spielkarten, die du hier sehen kannst. Das heißt übrigens, das ist ganz frisch, das kommt erst im November offiziell raus. Okay, cool. Das heißt, du bist der Erste, der das tatsächlich öffentlich das erste Mal sieht, um natürlich die um natürlich die Kids zu bilden oder ihnen einen Mehrwert zu geben. Yeah. Bei uns geht es im Endeffekt immer um Mehrwert, ob das im Sinne von Gamification, mit ähm, 3D-Content, 2D-Content, also Videos. Wir haben auch sehr viele Videos integriert, weil das macht ein Schüler oder eine Schülerin heutzutage, wenn sie nicht weiter können, YouTube-Videos anschauen. Voll. Deswegen ja. haben wir uns überlegt, die ersten Partner von uns waren YouTuber, die ihre YouTube-Videos, äh, Bildungsvideos zur Verfügung gestellt haben die wir einfach hinein
0: implementiert haben in die Bücher und so halt versucht haben zu wachsen. Klingt das vielleicht ganz komisch, aber wird es oder arbeitet die vielleicht schon an so einer Möglichkeit, dass man das so über, über eine VR-Brille machen kann, dass man dann einfach genau diesen Stein mit den Hieroglyphen und so weiter einfach sehen kann und dann kann man so hingehen und dann kann man es sich so anschauen und drehen. Das wäre doch mega, oder? oder? Ist es, tatsächlich. Ich habe erzählt, wir haben mit AR und VR
1: begonnen mhm. und wir haben uns damals überlegt, gut, wenn wir jetzt Virtual Reality machen würden. Was wären die Vorteile und was wären die Nachteile? Die Vorteile waren ähm, enormes Lernverständnis, weil du einfach tatsächlich im Geschehen drinnen bist. Nachteil, du brauchst einmal Hardware. Voll, du genau. brauchst sehr viel Hardware, ja, um es umzusetzen. Daher haben wir gesagt, dieses Ding, das Smartphone, ähm, womit wir alles machen können, was wir heute entwickeln, ähm, erleben können, dann konzentrieren wir uns auf Augmented Reality. Aber mit dem Hintergedanken, dass wir den Content überall in jedem Medium platzieren können. Ob das jetzt Virtual Reality ist, Mixed Reality, ob das dann später Augmented Reality ohne Printmedien ist, ähm, ist alles noch offen. Ob das dann später Hologramme sind auch, ja. Das muss man alles ähm, im Kopf haben und versuchen, auch zukunftsorientiert ähm, Dinge umzusetzen. Es ist auch einer der Gründe gewesen, wieso ich Anfang des Jahres gesagt habe, ab heute, Wirklich, von einem Tag auf den anderen kam mir die Idee und gesagt, wir werden ab jetzt nur Content produzieren. Ich weiß nicht, ob du weißt, wie anstrengend es ist, 3D-Modelle zu erstellen mit Animationen. Es ist sehr komplex, es ist sehr zeitaufwendig und es kostet viel. Und damals hatten wir nicht einmal Geld oder sowas. Ja. Wir haben begonnen, eigene Ressourcen zu investieren und selber Modelle zu entwickeln. Jetzt haben wir eine Datenbank an 500, über 500 Modellen, und 3D-Modellen, Animationen und so weiter, ähm, die einfach in unserer Datenbank sind, die wir jederzeit in jedem Medium verwenden können, ob das Virtual Reality ist, Augmented Reality oder in der Zukunft cool, ja. eine neue Technologie, ist dann halt immer gleich.
0: Hattest du äh, eigentlich so Angst oder warst du aufgeregt, bevor du dann offiziell gesagt hast, du gründest halt jetzt das Unternehmen mit der Idee? Oder hattest du vielleicht Angst, was andere Leute darauf sagen werden? Oder, oder wie Angst das nicht, das?
1: nein. Ähm, ich war immer stolz drauf, weil ich, ich habe mir versucht zu zeigen, dass ich tatsächlich was schaffe, auch wenn es ein kleines bisschen ist. Ähm, und versucht, mich immer selbst zu motivieren, dass ich ein bisschen selbst stolz auf mich sein kann. Ähm, versucht. Nicht immer war das so einfach, weil ähm, man muss auch einfach ehrlich zugeben, es gab manchmal Momente, wo ich mir gedacht habe, sollte ich damit aufhören? Um, weil es ist einfach viel zu anstrengend, auch mental um, und körperlich, weil ich teilweise so am Ende, um, dass ich nicht mehr weiter konnte. Da ja? bin ich teilweise einfach, einfach nicht weitergekommen. Da hast du so einen Down gehabt und um, hast irgendwie versucht, aus diesem Down rauszukommen. Um, das ist, glaube ich, eher das Schlimmste, was einem passieren kann, wo man nicht aufhören darf, weiterzukämpfen. Ja? Weil wenn du dann aufhörst... Um, dann hast du es einfach rausgeschissen. Ja. Ähm, du, du kannst einfach nicht mehr weiter. Und das frisst dich nur noch stärker. Deswegen habe ich versucht, ab jetzt, immer wenn ich solche Momente habe, versucht mich zu konzentrieren und noch einmal zurückzukommen und ähm, versucht, das Beste draus zu machen. Und das ist eher das, wovor ich immer Angst hatte, ähm, dass ich nicht mehr weiterkomme, dass ich es nicht mehr weiter schaffe, dass ähm, ich kein Geld mehr habe, um die Mitarbeiter zu finanzieren, dass du dass du dir Gedanken machst, hey, was passiert morgen? Wir haben Ausgaben, hey, da haben wir jetzt, ähm, keine Ahnung, wir haben ein neues Büro, jetzt müssen wir es ausstatten. Yeah. Wie machen wir? Wir bauen wir die Strategie auf, damit wir nicht nach fünf Monaten irgendwie untergehen? Ähm, das ist eher, was mir ab und zu so, die Verantwortung einfach, weißt yeah. du? Die Verantwortung, dass du gerade etwas in der Hand hast, ähm, was, was einfach sehr wertvoll ist und du du es nicht einfach, du keine Fehlentscheidungen treffen darfst oder nichts Falsches machen darfst, damit das auch nicht untergeht. Wobei ich davon überzeugt bin, dass falsche Entscheidungen dazugehören. Ja? Das heißt, man muss schauen, dass man auch falsche Entscheidungen so wenig wie möglich trifft, aber wenn man sie trifft, nicht jetzt sich hinsetzt und wieder den Kopf macht, ah oh, scheiße, was habe ich da gemacht, sondern versucht ganz schnell daraus zu lernen ja, so und ist. es beim nächsten Mal besser umsetzen. Nichtsdestotrotz hat man einfach so eine gewisse Verantwortung. Das ist eher, was mir immer Sorgen bereitet hat und vor allem die Momente, ich weiß nicht, ob, ob du das weißt, Arika ist entstanden oder Amloji ist entstanden ohne Kapital. Wir haben
0: keine Investoren gehabt, bis jetzt immer noch keine. Ja. Aber habt ihr das sonst nur privat finanziert oder konnte die irgendwo, ich weiß nicht, über Crowdfunding oder über doch irgendeinen kleinen Investor oder eu über eure Eltern oder Freunde, irgendwie investieren, also, oder das irgendwie investiert, also finanzieren? Alles selbst finanziert.
1: Und das war eher der Moment, wo, wo du, du du gibst halt alles und noch mehr, ja, weil du hast eigentlich dein Unternehmen, da gibst du eh schon Vollzeit und du versuchst du dann noch irgendwo Geld zu verdienen, damit du dein ja. Unternehmen finanzierst. Weil ähm, so viel Kapital hatte ich halt mit 19 nicht und. Äh, meine Eltern haben mich zwar versucht, immer zu unterstützen, aber nicht finanziell. Das konnten sie auch nicht, was voll in Ordnung war. Und trotzdem habe ich versucht, Geld zu verdienen, das Geld wieder reinzustecken und wieder Geld zu verdienen, wieder reinzustecken. Mittlerweile muss ich das nicht mehr machen, sondern es läuft nee. schon immer von selbst. Das ist einer der Ziele oh. gewesen, die ich mir gesetzt hatte. Aber das war eines der Momente, das waren die letzten zwei Jahre, um genau zu sein. Ich habe mir zwei Jahre lang keinen einzigen Euro ausgeteilt. Sondern eher geschaut, dass zuerst die Ausgaben gesichert sind und dass ähm, die Mitarbeiter was haben. Und das war eher, sage ich mal, ähm, vor allem letzten Sommer war es ein bisschen zu, ähm, zu arg, wo wir mit unserem ersten Produkt rausgekommen sind und kein Geld hatten. Und ähm, dieses Themenheft oder das erste Themenheft, das entstanden ist. Ist übrigens entstanden, weil die ganzen Verlage mit uns nicht zusammenarbeiten wollten. Mhm. Ähm, haben wir gesagt: gut, dann machen wir den Markt, weil den Markt gab es nicht. Augmented Reality Bücher, sowas gab es halt davor nicht, nur vereinzelt bei Verlagen. Und wir wollten es massenhaft tatsächlich zur Verfügung stellen. Ähm, dieses Buch ist entstanden mit null Kapital. Ähm, das einzige Kapital, das da reingesteckt ist, ähm, waren Freunde, Familie und ihre Zeit. Ähm, der Text stammt zum Beispiel von meiner Freundin. Das Physikalische dahinter sind meine Nachhilfelehrerin vor fünf Jahren gewesen und die Nachhilfelehrerin von meinem Bruder oder die Lehrerin von meinem Bruder. Gemeinsam haben sie geschaut, dass es halbwegs physikalisch korrekt ist ja? Ja. und so weiter und so fort. Das sind so Kleinigkeiten gewesen, die uns einfach gezeigt haben, hey, wir können es schaffen und das war der Grundstein dafür, um diese Inhalte hier zu erstellen. Das ist dann selbst passiert. Das haben sich ein paar ähm, Early-Early-Adapter quasi aus der Szene bestellt gehabt. Ähm, wir haben September gestartet 2017 äh, mit einer neuen Website, mit einem neuen Namen, mit einem neuen Brand Ariga als ja. Produkt. Und wir hatten in zwei Monaten 200 Bücher verkauft. Und das war für uns so ein Wow, weil wir hatten gerade mal 30 zu Hause liegen gehabt. Und wir haben gedacht, 30 Bücher, puh, wenn wir die bis <lacht> Weihnachten irgendwie unterbringen und ja. herverschenken, dann wird das schon funktionieren. Nein, tatsächlich haben sich die Leute das auch wirklich bestellt. Wir haben Geld verdient. Die App habe ich irgendwie entwickelt. Das war, das war ein Minimal Viable Product. Also mhm. Es war nicht einmal eine fertige App. Nicht skalierbar, nichts. Wir wollten nur schauen, ob es funktioniert. Nachdem wir 200 Bücher verkauft hatten, haben wir gesehen, dass es funktioniert. Dann sind auch ähm, Pädagogen auf uns zugekommen, haben ein eigenes Themenheft geschrieben. Wir haben es nur noch augmentiert. Das okay, war cool, auch ja. unser Geschäft, was wir eigentlich machen wollten. Dann ist ein ähm, Fahrschullehrer auf uns. Wir haben jetzt weitere Themenhefte, die bei uns einfach noch in Arbeit sind, weil und ähm, einfach die community von der und das ist das schönste an dem ganzen ähm, einfach zusammenhält so einer für alle alle für einen das war auch von anfang an unser unser motto zu sagen ähm, egal wer hilfe benötigt und jetzt irgendwas braucht oder sowas wir waren immer zur stelle und das war für uns immer so eine selbstverständlichkeit zu helfen auch
0: meine geschichte die ja. engelchen und so weiter ich, ich glaube auch dass es so so der punkt oder das hauptpunkt Ding, warum ihr es jetzt eigentlich bis hierher geschafft habt. Weil allein, wo du mir, erzähl mir gerade erzählt hast, dass ihr wirklich da zusammengearbeitet habt, das Themenheft zusammengeschrieben habt, das, das mit Freunden und so weiter gemeinsam gemacht habt und dass du das so finanziert hast, indem du halt wirklich gearbeitet hast und keinen Penny für dich ausgegeben hast, sondern das wirklich sofort ins Unternehmen gesteckt hast. Also wirklich Respekt. Also das wirklich, also da merkt man halt, wenn man etwas wirklich möchte, Egal wie schwer es ist und egal wie viel Aufwand und Zeit das kostet, irgendwie geht es halt echt. Ja. Immer, ja. Und es war auch immer ein schönes Erfolgserlebnis. Ähm, wir haben zwar jetzt nicht
1: wirklich viel Geld verdient mit dem alles, was da rumliegt. Also so viel, dass wir immer alles reinvestieren. Ja? Ja.
0: Also es wird immer noch nicht irgendwie geschaut, dass wir uns was rausnehmen. Ähm, Aber sowas von nichts zu dem, wo ihr jetzt seid, aufzubauen, das ist echt nicht ohne.
1: Und das ist auch das, was uns so ein bisschen stolz macht. Und ähm, vor allem, also die Karten, die jetzt auch kommen werden und auch die T-Shirts und so weiter und so fort, das zeigt mir einfach, dass da immer so eine, so eine Entwicklung ist, weißt du? Ähm, auch die App wird jetzt abgedatet mit unseren Partnern gemeinsam, die uns da unterstützen. Ähm, es ist eine skalierbare App und, und so weiter und so fort. Das sind immer so Kleinigkeiten, die uns gezeigt haben, ohne Investment, nur mit Bootstrappen, ähm, das heißt wirklich arbeiten, um sich ähm, etwas zu erarbeiten und äh, daraus dann was Großes zu machen. Das war für mich immer Priorität Nummer 1. Also nicht zu schauen, dass man sehr viel Geld bekommt und mit dem Geld irgendwas beginnt anzufangen und, oder mir selbst Gehalt auszuzahlen, ginge auch. Es ging hauptsächlich darum zu schauen, funktioniert es, wenn man Vollgas gibt und noch 10% mehr oder nicht.
0: Und nachdem es funktioniert hat, haben wir nie aufgehört, auch weiter Gas zu geben. Cool. Was mir gerade so eingefallen ist, wegen den Karten hier, ähm, ich war früher immer so voller Yu-Gi-Oh-Fan. Mhm. Kennst du yu gi oh ja, sicher. Und Pokémon und so. Wie cool wäre das, wenn man das mit dem Handy scannt, dann kann man... Das, 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 wirklich, wenn man so darüber nachdenkt, bietet das echt viele Möglichkeiten. Dann kann man so ein, ein Pokémon hinspawnen oder, so oder so eine Yu-Gi-Oh-Karte ähm, und dann so gegeneinander spielen. Das wäre auch voll die Und wir jetzt überleg dir mal, du hast zwei Karten, ja, und dann legst du zwei Karten nebeneinander und um die beginnen miteinander
1: zu interagieren. Voll, ja. Und das ist auch... Ähm, Deswegen, ich finde, die, die virtuelle Welt, also die, die reale Welt ist ja begrenzt. Ja? Wir sind begrenzt mit, äh, mit der Gravitation, das heißt, wir müssen auf dem Boden stehen, wir können nicht schweben, wir sind beschränkt damit, dass wenn wir etwas auf ein Papier drucken, dass es auch gedruckt ist. Ja? Ähm, und das Schöne, und das hat mich immer fasziniert an der virtuellen Welt ist, du kannst sie immer weiter ausbauen. Du hast keine Grenzen, um ja. zu sagen, okay, auf, jetzt sehe ich nur einen Stein. So, nein, wenn ich nicht nur einen Stein sehen will, sondern auch die Pyramiden im Hintergrund, dann zeige ich auch die Pyramiden im Hintergrund. Wenn ich will, dass der Stein in einer Pyramide steht, dann zeige ich den Stein in einer Pyramide. Das, ist, das, das sind dann ähm, Welten, wo wir keine Grenzen haben. Und deswegen bin ich so überzeugt von der Technologie und ähm, auch von der Umsetzung, dass es tatsächlich funktionieren kann. Wichtig ist immer, Wurscht, welche Technologie, wurscht, welche Lösung. Es muss immer einen Mehrwert haben. Etwas, was man nur macht, um, ja, ähm, weil man glaubt, dass es äh, vielleicht Spaß macht oder irgendwie einen, einen ähm, User-Generator ist, ähm, ist für mich kein Mehrwert. Ich will die Welt verändern ähm, und daher versuche ich auch etwas mit Mehrwert rauszubringen oder. Mehrwert zu schaffen, dass die Welt auch verändern könnte. Muss nicht sein, dass es macht, aber einen kleinen Schritt dazu, einen kleinen Beitrag dazu zu leisten,
0: wenigstens. Das war so der Urgedanke von dem Ganzen. Wow. Wirklich, ich bin so ur, gerade so ein bisschen nicht überrascht, aber ich finde das echt cool. Wirklich das Ganze, ich, ich dachte mir so, das Konzept ist schon cool, aber wenn man so darüber redet und darüber nachdenkt, dass es halt wirklich noch mehr Möglichkeiten hat und das wie du und deine ganzen Freunde und die ganze Community das so auch so geschaffen haben. Also wirklich cool, Respekt, ja. Dankeschön, aber der, wie gesagt, der
1: ganze Respekt geht eigentlich an die ganzen Menschen im Hintergrund, die das auch wirklich unterstützen. Und ich bin so froh und auch so stolz darauf, dass es diese kleine Arika family tatsächlich gibt, die auch weiterhin versuchen, uns irgendwie zu unterstützen. Und das ist das, was wir auch davor geredet haben. wenn bei unserer App hat sehr viele Fehler gehabt am Anfang. Ja, also das, das war der reine Chaos, weil es einfach ein Minimal Viable Product war. Es war kein fertiges Produkt. Ähm, da man kam, da teilweise Mails, du musst dir vorstellen, wenn wir gleichzeitig 200 Bücher verkaufen, wir haben ja damit nicht gerechnet, ähm, kommen auch viele, kommt, kommt auch viel Feedback zurück. Und in dem Feedback war meistens so viel Kritik, teilweise konstruktiv, teilweise nicht konstruktiv und am Ende stand immer so ein Satz, aber wir glauben an das, was ihr macht und wir finden das so super, so toll. Und du hast das Ganze gelesen und warst so deprimiert und so, oh scheiße, da, haben, da, da passt so viel nicht und die sind sicher ja. enttäuscht. Und am Ende kam immer so
0: ein Satz, aber es ist cool, was ihr macht und die, die Idee ist grandiös. Und sie stehen halt trotzdem hinter euch und das ist nicht so, genau. es funktioniert nicht, interessiert mich nicht mehr, sondern so, es funktioniert nicht, teilweise nicht, aber die Idee und das, was funktioniert, ist einfach mega cool und deswegen unterstütze ich das. Ja.
1: Cool. Das war das Schönste, das überhaupt auch zu lesen und zu schauen, dass es auch wirklich
0: funktioniert. Ja. Die Zeit ist mega schnell vergangen, aber war wirklich cool und danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, danke, dass ich da mitmachen darf. Ja, voll. Es
1: ist für mich echt eine Ehre. Ja, ja. Ich nein, hoffe, ist, du bist ja, in der ja. Zukunft ähm, ganz, ganz groß und ähm, dann kann ich sagen, hey, ich habe mit der mitgemacht. Erste.